0: Les Français parlent de français. Les Français parlent aux français. Le podcast. Comment réussir son expatriation Le livre avec les podcasts de Stéréo Chic. Bienvenue à notre invité du jour. Il s'appelle Bruno Antoine. On part à Bordeaux. Bonjour Bruno. Bonjour Gauthier. Merci d'être avec nous sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde. On va parler d'un sujet très important, peut-être plus important que les futurs expats, que les expats qui vivent déjà loin de la France n'ont peut-être pas conscience, c'est le fameux retour en France. Mais si tu veux bien avant, un petit mot sur toi. Origine, alors tu m'as dit un petit peu Normandie, un peu Paris, un peu Tours, un, un peu tout ce coin là quoi.
1: Ouais, je suis né en Normandie, j'ai vécu euh, toute ma jeunesse jusqu'au bac en région parisienne. Après, j'ai fait une partie de mon cursus à Tours et j'ai fini mon cursus à Bordeaux. et C'est vrai que Bordeaux est, est resté, malgré mes, mes différentes années, notamment à l'étranger, est toujours resté ma base et, et voilà, je suis revenu à Bordeaux et je travaille de nouveau à Bordeaux.
0: Et ça peut se comprendre.
1: Ouais, 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 une ville très sympa, effectivement.
0: Tu as connu 10 ans en expatrié, 3 en Polynésie, à la boète française. Tu me disais, c'est très différent, la culture est quand même radicalement différente. On est très dépaysé en allant s'installer là-bas.
1: C'est sûr c'est sûr c'est sûr alors c'est euh, bon genre la distance hein, fait effectivement on peut pas plus loin. <rire> voilà c'était d'ailleurs mon souhait à l'origine hein, c'était vraiment d'avoir une, une aventure euh, la plus éloignée bon pas forcément la plus éloignée mais en tout cas avec un, un véritable dépaysement donc c'est dans le cadre d'un volontariat international et c'est vrai que euh, J'ai été quand même très surpris par euh, euh, ce, un mode de vie qui est, bah, somme toute, il y a quand même euh, une, une forte euh, présence française euh, du fait de, bah, du rattachement de la Polynésie à la France, mais en même temps une culture qui, qui leur est propre et qu'ils cultivent, c'est d'ailleurs très bien. Euh, il y a bien sûr bon, une langue locale. Hein, le le maohique de de plus en plus de jeunes justement pratiquent, mais derrière cette langue, euh, j'ai bien compris qu'il y avait euh, d'autres enjeux qu'il y euh, qui s'y passaient, notamment euh, euh, une compréhension du monde qui n'est pas forcément la même, une en tout cas une appréhension du mmh. monde. Et euh, bon, tu on a déjà traité, enfin tu as déjà parlé avec euh, d'autres personnes de cette question de l'interculturalité, mais c'est vrai que là, j'ai eu de nombreuses euh, expériences. Euh, Vraiment qui ont été qui ont été marquantes et je pense qu'ils ont été qui ont voilà, marqué durablement mon, mon mon projet professionnel et qui font qu aujourd'hui encore je travaille sur des questions en lien avec avec l'expatriation avec euh, l'approche de l'autre et euh, notamment, si je peux me une petite anecdote, hein, c'est le, le la question du, du temps qui est très présente euh, ou très absente, ça dépend, dans certaines cultures et dans, dans certaines langues, notamment des langues asiatiques comme euh, comme le, 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 le malais ou l'indonésien le, et, euh, et les, les maoris. Le futur n'existe pas. Ah. Donc en fait, pour <rire> se projeter... Si tu veux dire que demain tu vas faire quelque chose, eh bien voilà, tu vas utiliser le présent et tu vas utiliser un adverbe comme demain pour indiquer que c'est une action qui se passe dans le futur. Alors ça paraît anecdotique, on se dit tiens c'est marrant, comment font-ils pour vivre euh, comme ça sans utiliser de temps euh, de temps euh, futur Mais ça correspond bien aussi à leur mode de vie, c'est que ce sont des gens qui ne se projettent pas forcément beaucoup dans le futur. Et euh, lors de remise de diplôme par exemple, euh, j'avais l'occasion effectivement, donc moi je m'occupais de de formation professionnelle et euh, à l'issue de la formation, on invitait donc les les jeunes et les moins jeunes qui avaient suivi cette formation à recevoir le diplôme. Alors, il y avait la, la presse locale, il y avait euh, il y avait des élus. Enfin, c'était un, un événement un petit peu euh, officiel. Alors, nous, en France, bien sûr, on n'aurait pas loupé un moment comme ça. Et bien, pour cet événement, et c'est arrivé plusieurs fois, donc c'était pas anecdotique, euh, pas mal de candidats n'étaient pas présents. Donc, en fait, euh, bah, on, on s'enquiert après pour savoir bah, mais où sont-ils passés, pourquoi ne sont-ils pas venus. Ah, ben, bah, euh, Taomi, il est parti euh, pêcher avec son oncle ce jour-là. Pourquoi tu le... Enfin, je sais pas, c'est quand même bizarre alors qu'il y avait la remise des diplômes. Mais ça se comprend tout à fait justement parce que euh, partir pêcher c'est tout à fait concret. Euh, on va voilà, on ouais, va avoir de quoi ouais. manger ou vendre un poisson. Par contre, un diplôme, bah, c'est un diplôme qui servira un bout de papier, pour quoi. plus tard. <rire> un bout de papier, exactement. Et ça, voilà, des exemples comme ça, il y en a, il y en a euh, à foison. Alors que donc voilà, ce, cette, cette absence de de de, euh, de de référence, de référent en termes langagiers, qui qui induit des comportements. Par contre, quand il est question de décrire le coucher de soleil ou l'état de la mer, là, on a 20-25 mots, alors que la, le français est, est très pauvre à ce niveau-là. Donc, ouais, le dépaysement était euh, était vraiment euh, total. En plus, à l'époque où, où j'y étais, hein, je veux pas faire euh, mon vieux, mais bon, c'était quand même le, le début d'Internet. Il y avait quand même l'Internet, bien sûr, depuis un moment euh, euh, en Europe, mais bon, il fallait câbler ces, ces îles qui sont très éloignées, euh, donc euh, on était vraiment dans une situation d'isolement. Aujourd'hui, je pense que la Polynésie a vraiment, euh, a vraiment évolué, euh, et elle s'est connectée au monde à travers Internet, donc ça ça change quand même la donne, mais ça n'empêche pas, quoi qu'il en soit, effectivement, des différences culturelles majeures.
0: On entend directement ta passion pour euh, l'interculturalité et, et découvrir que chacun dans le monde ne vit pas de la même façon que nous. Ben C'est une obligation Exactement. quand on est expat de pouvoir ouvrir un peu euh, son cerveau et, et, et comprendre l'autre. Euh, on signale aussi que tu as fait 7 ans au Pérou, là tu étais en pleine Amazonie, tu aimes bien les endroits où tu es très 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 loin de Bordeaux finalement.
1: C'est vrai que j'ai choisi un endroit qui était où là le seul moyen d'accéder à la ville où je vivais, qui s'appelait Iquitos, qui était une grosse ville, hein, qui serait presque une. Un petit Bordeaux en termes de, de, de taille de population. Euh, la seule moyen d'y accéder, c'est par des fleuves, dont le fleuve Amazon, euh, qui sont euh, voilà très très longs parce qu'ils sont, ils ont, ils, ils serpentent euh, euh, donc dans, dans toute la toute cette partie de, de forêt. Euh, donc ou en avion ou en, ou en bateau. Donc effectivement pas de route. On est on est vraiment très isolé. Alors là c'était pas forcément un, un choix de m'isoler, mais en tout cas ça a été une expérience de vie. Euh, Également très, très surprenante et très apprenante.
0: Aujourd'hui, tu travailles chez Pôle Emploi international, alors euh, qui va peut-être changer de nom d'ailleurs. Du coup, euh, c'est <rire> est possible. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter Pôle Emploi international Alors peut-être qu'un certain nombre d'expats connaissent déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, comment on, on connaît mieux les offres d'emploi, notamment pour ceux qui veulent partir travailler à l'étranger
1: Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu. Et c'est dommage, et grâce à toi, on va pouvoir en parler. Ça
0: fait plaisir. Euh...
1: <rire> Alors, faut savoir que la préoccupation de l'emploi à l'étranger est une préoccupation ancienne de la part du service public de l'emploi. À l'époque de l'ANPE, il y avait déjà un service, et je m'y étais rendu moi-même, parce que j'avais justement déjà un attrait pour la zone d'Amérique latine. Et euh, il y avait un, un, à Bastille, il y avait un, un bâtiment dédié euh, que partageait l'ANPE international et l'Office des Migrations internationales. Après, quand il euh, y a eu la, la fusion avec... Euh avec la CEDIC, il y a eu un, un service qu'on appelait Pôle emploi international et là depuis euh, depuis euh, euh, six ans maintenant donc ont été créées les équipes mobilité internationales avec un objectif non pas seulement de délivrer une information comme c'était le cas auparavant, si vous voulez euh, avoir un CV qui soit conforme aux attentes des, 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 des Canadiens ou, euh, ou des Allemands euh, ou des informations juridiques sur les contrats de travail ou quelques offres d'emploi ou les services de reste, qui sont les services euh, des, des services publics européens. Là, l'idée, c'est d'accompagner. Donc c'est vraiment l'idée d'un parcours pendant 12 mois des candidats qui ont le, le projet de s'expatrier. Donc parfois, on est très en amont d'un projet. Hein. On est, voilà, un candidat peut avoir l'idée de partir sur une zone qu'il n'a pas encore tout à fait bien définie ou, ou dont il n'a pas encore identifier quelles sont les compétences qu'il mettrait justement à contribution des entreprises pour lesquelles il pourrait travailler. On va travailler justement sur les questions d'interculturalité, de réseau, de connaissance du marché local, de l'adaptation des outils de techniques de recherche d'emploi. On va lui proposer tout un tas de webinaires. On en a plus de 40 à disposition de nos candidats. Certains qui sont spécifiques sur des zones, sur des pays, donc vivre et travailler en Allemagne en Suisse, au Canada, euh, voilà, dans, tout les, dans un, un grand nombre de zones où, où les candidats euh, peuvent être intéressés. Puis après, des, des outils plus méthodologiques, hein, comme je disais, bah, s'intégrer dans une entreprise à l'interculturalité, euh, le, les techniques de recherche d'emploi euh, spécifiques sur la zone Asie ou sur, euh, ou sur une zone anglo-saxonne, euh, des thématiques liées aux atouts et aux stratégies qu'on peut mettre en, en œuvre, euh, rapport à une recherche internationale, euh, 3 minutes pour convaincre, euh, l'optimisation de l'utilisation des, des réseaux sociaux, dont, dont LinkedIn. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'un accompagnement. Et il y a effectivement aussi, tu le mentionnais, la partie offre d'emploi. Pour Alors, les entreprises, pas... façon,
0: ouais, pour, en les deux, plus, voilà. pour ceux qui cherchent un emploi, voilà. mais les entreprises aussi qui veulent se développer à l'international peuvent aussi passer par Pôle Emploi International.
1: Tout à fait. Donc des entreprises qui sont à l'étranger, des entreprises très souvent française hein, parce qu'il faut qu'elle connaisse Pôle emploi pour se dire tiens je passerai bien par euh, par ce job board pour euh, essayer de d'identifier de voilà de de, de de capter des, des des talents français qui pourraient venir travailler dans mon pays ça peut être aussi le cas d'entreprises étrangères qui qui ont besoin de candidats français au regard de des compétences spécifiques alors ça peut être lié à la la, 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 la restauration, l'hôtel riche, et qu'on a par exemple un employeur en Australie qui est chocolatier et qui tous les ans nous diffuse une offre d'emploi par rapport à, à voilà, un candidat qui aurait un, un, un BEP ou un CAP euh, pâtisserie avec une, une spécialisation chocolatier. Ça peut être aussi des entreprises qui euh, qui travaillent avec le marché français, donc ont besoin d'un candidat qui parle le français il y a beaucoup d'entreprises qui se sont installées en Irlande, par exemple, du fait de certaines facilités fiscales. Je pense à beaucoup de, de GAFAM, par exemple, ouais. hein, Airbnb ou PayPal, Amazon, tout un tas de boîtes comme ça, mais qui, qui ont besoin de candidats, enfin, de, de, de salariés, de collaborateurs qui, qui qui renseignent les leurs clients qui sont sur le marché français. Donc Alors, ça c'est vraiment intéressant parce que ça permet à des candidats qui ne maîtrisent pas toujours forcément avec excellence une langue étrangère, d'aller travailler dans un environnement étranger. Euh, et très souvent, ces boîtes permettent, enfin, donnent un, un cadre quand même assez intéressant, euh, des conditions de travail, euh, ils leur payent souvent ou le billet d'avion, ou peut-être des fois même des, 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 des aides au logement. Donc c'est quand même c'est quand même assez, assez intéressant. Donc on a effectivement euh, on a un, un certain nombre d'offres d'emploi à proposer aux candidats. Il y a des zones où bien sûr c'est plus... Euh, c'est plus net que dans d'autres, hein. notamment, effectivement, la zone Europe s'y prête plus et le Canada, qui est vraiment le le grand marché avec lequel il y a un partenariat de, de longue date avec nos, nos nos amis canadiens et plus, particuli plus
0: particulièrement québécois Alors c'est très simple, un pôle emploi.fr il y a un onglet mobilité internationale personnellement fait. je l'avais jamais repéré mais maintenant qu'on en a parlé, c'est très simple pour y accéder et vous trouverez en effet plein d'infos, euh, là par exemple je vois il y a, il y a une info si euh, vous avez euh, à, à vous déplacer en, euh, si vous étiez sur la zone Ukraine enfin des infos très pratiques, des webinaires il y a plein d'infos que vous pouvez aller découvrir directement depuis le site et des équipes spécialisées chez Pôle emploi sont à votre disposition du coup.
1: Voilà, il y, y a cette équipe mobilité internationale on s'est un peu réparti le monde en quelque sorte, moi l'équipe dans laquelle euh, j'interviens, euh, donc qui est basée à Bordeaux, elle accompagne surtout les candidats qui ont un projet de mobilité en Asie ou en Océanie vu qu'on est également conseiller EURES, c'est-à-dire conseiller européen on renseigne également bien sûr sur la zone Europe qui est la principale zone de, de mobilité des, des Français.
0: Bruno, on va maintenant parler d'un autre sujet. Partir, c'est vivre une incroyable aventure. Mais revenir en France après une expatriation, c'est aussi vivre une grande aventure qui peut parfois être un peu difficile. Et ça se prépare. Et ça se prépare dès le départ.
1: Et très souvent, nous, on dit aux candidats et quand on parle notamment d'interculturalité, vous allez euh, voilà rencontrer peut-être un, un choc culturel. Mais n'oubliez pas aussi le contre-choc culturel, qui est celui du retour. Très souvent, on part avec beaucoup d'enthousiasme à l'idée de euh, voilà de découvrir une nouvelle culture. Je pense notamment aux jeunes qui partent sur des, des programmes vacances-travail ou des, ou des VIE, euh, qui voilà sont allant, ils vont ils sont souvent un petit peu encadrés et puis c'est des voilà il y a, ya a, y l'idée de un petit peu d'aventure mais ils oublient que bah, quand ils partent surtout deux ans ça peut même être trois ans dans le cadre de, de l'australie dans le cadre du PVT le retour peut être un petit peu compliqué et ce que l'on conseille de faire c'est vraiment de de j'allais dire de prendre des notes alors ça fait peut-être un peu old school mais je pense que bon il y a certains qui vont utiliser un blog euh, voilà ou d'autres d'autres formes euh, de euh, pour se mémoriser effectivement ces différents moments personnels et professionnels qui vont euh, nourrir cette, cette expérience à l'étranger. C'est un petit peu comme quand on part en vacances, quand tu reviens de vacances, on dit « Alors, -ce, comment s'est passé tes vacances oh, ?»« tu as plein de as plein d'exemples, d'illustrations pour dire il s'est passé ça, ça, ça. » Si on te demande peut-être un mois après, ou là les les, sou les souvenirs mmh. sont plus vagues, tu te souviens de quelques de quelques moments clés, et après, bah, c'est bien d'aller regarder les photos que tu as prises pendant les vacances pour te rappeler effectivement de certaines choses bah, qui, qui étaient un petit peu euh, tombées aux oubliettes. Donc euh, voilà, l'idée c'est de, de bien préparer euh, son départ et de préparer déjà un petit peu son retour. On sait si on part en général, du moins euh, le, le contrat qu'on signe ou le visa qu'on va obtenir permet de savoir si on part sur du six mois, du un an ou peut-être plus longtemps. Et si c'est plus longtemps, un des premiers conseils que l'on donne, c'est ne coupez pas vos liens avec la France. Je parle pas de la partie famille, bien sûr, ça c'est propre à chacun bien sûr, de, de nourrir des, des, des relations de, de continuer à le nourrir avec avec sa avec sa famille, mais aussi les relations euh, sociales les relations professionnelles, et notamment à travers les réseaux sociaux, avec euh, LinkedIn ou d'autres réseaux euh, ça je pense que c'est important, parce qu'on sait qu'on va revenir c'est le cas en général, hein. très peu sont les, les expatriés qui qui euh, qui ne reviennent pas ou c'est quand même la majorité des, des, des situations sont un retour dans les dans les dans les trois ans dans les deux ou trois ans. Donc au même titre que voilà quand on arrive dans une autre une autre ville, eh bien, il faut commencer à nourrir des euh, des contacts et puis on va essayer de le faire en, en amont. Et eh bien là, avant de rentrer en France, euh, ne ne pas voilà ne pas négliger cette part-là. On va revenir, on commence à envoyer des petits messages à tous notre à tous nos contacts. Si on sait la ville en particulier où on va revenir, on commence à s'enseigner sur les les démarches qu'il va falloir faire parce que bah, quand on revient, notamment quand on revient avec une famille, hein, qu'il faut peut-être scolariser les enfants, qu'il y a peut-être des démarches notamment au niveau de la sécurité sociale, au niveau de, euh, des loge du logement, des impôts, il y a pas mal de choses à à penser, et on l'a vu notamment pendant la, la période Covid, où il y a quand même beaucoup de nos compatriotes bah, qui sont revenus un peu, un peu contraints et forcés, et puis surtout sans l'avoir prévu. Et là, bah, on, a, on a vu des gens qui étaient dans des situations parfois de, de grandes difficultés. Parce que là, il faut parer à plein, de, à plein de priorités, trouver un logement. Euh, moi, je voilà, si je peux prendre mon, mon exemple personnel, après sept ans euh, euh, à l'étranger, bah, quand on revient eh bien, c'est compliqué trouver un logement sans avis d'imposition, ah sans ouais, feuille de paie.
0: Ça, on a déjà évoqué problème. plusieurs fois. Hein. On, on, on retire son compte bancaire, mais pour avoir un logement, il faut donner euh, euh, son RIB. Mais on ne peut pas avoir son RIB parce qu'on n'a pas de logement. Enfin, on, on arrive dans toute la partie un peu administrative qui peut être douloureuse. Donc, ça dit bien à quel point il faut s'y préparer, quoi. Tout à fait.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors il y a, y a des outils maintenant hein, qui sont à disposition, notamment le, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères met à disposition un site sur le retour de mobilité qui est très bien fait, hein, qui permet justement de, de cocher un petit peu en disant ça c'est bon, ça c'est bon. Après, il y a tout ce, ce dont je viens de te parler, l'idée c'est de, de ne pas couper les, les les liens et de et dès qu'on sait qu'on est sur une phase de, de retour dans les dans les prochains mois, bah, de réactiver ce, ce réseau-là. Euh, L'idée, c'est commencer à préparer effectivement son CV. Dans certains pays, effectivement, les CV sont comme de très différents. Là, il va falloir euh, valoriser cette expérience à l'étranger. Alors, très souvent, les candidats disent :« Bon, pff, voilà, j'ai je maîtrise une une nouvelle langue étrangère, je suis plus autonome. » Ça reste, ça, en tout cas, l'autonomie, ça reste un un terme assez euh, général. Un il faut essayer. Vague, hein, euh, d'y mettre des mots derrière. Et euh, les langues étrangères, c'est très bien. On sait que les Français sont pas forcément très, très bons euh, en langue. Mais bon, il y a quand même énormément de, de jeunes et de moins jeunes qui, euh, qui qui parlent des langues étrangères. Donc, ça ne suffira pas comme atout. Donc, il faut bien, même sur une expérience qui n'est pas une expérience que professionnels. Là, je me, je me réfère aux jeunes qui partent notamment en PVT, hein, qui, qui partent aussi en vacances, qui font un road trip. Mais il va leur arriver tout un tas de choses dans cette dans cette, cette expérience de vie qui peut durer un, un à trois ans. Ils vont être confrontés à des situations. Euh, des fois complexes euh, ils vont des problèmes euh, à la douane des problèmes de migration des, voilà, et qu'il va falloir résoudre et ça c'est euh, des qualités qui vont développer hein, des, des aptitudes euh, et ça va faire appel aussi à, à l'intelligence émotionnelle hein. c'est une des, une des soft skills qui est aujourd'hui tellement importante pour beaucoup d'employeurs hein, parce qu'ils sont attachés bien sûr à des compétences techniques mais on le dit toujours les compétences techniques on peut toujours les apprendre il y a pour ça justement la formation tout au long de la vie par contre, tout le côté soft skills, j'ai envie de dire qu'on l'a ou on l'a pas et on, on l'a d'autant plus, enfin on va. Le, il y a des, des moments dans, la, dans notre vie où il va y avoir des, des accélérateurs, des boosters où justement ces soft skills, on va les mettre en œuvre et on va pouvoir justement après les indiquer sur notre CV et essayer de les valoriser. Alors ça, c'est vraiment un exercice qui n'est pas toujours très simple nous on anime un atelier justement sur le retour de mobilité et beaucoup des candidats qui, qui reviennent en France ont, ont rapidement euh, euh, le, le souhait de repartir. Soit qu'ils ne se sentent pas euh, compris ou ils ne se sentent pas si bien que ça quand ils reviennent en France parce qu'ils se disent bon c'est pas pff, la France c'est quand même compliqué, euh, on vivait quelque chose de beaucoup plus simple et puis en plus très souvent il y a il y a cette difficulté à retrouver un emploi ou à retrouver une situation qu'on avait qui était parfois ben voilà, assez, euh, assez euh, heureuse, on va dire. Euh, et, euh, et donc, on les retrouve très souvent sur les projets de mobilité. Et c'est ce qu'ils nous disent. Ils nous disent, moi, les employeurs, ils, ils comprennent pas que je suis parti pendant euh, tant d'années euh, et, euh, et, et j'ai du mal à, à faire comprendre que, ce que j'ai fait là-bas, c'est, c'est, euh, ça a beaucoup de valeur et ça pourrait intéresser une entreprise. Donc l'idée, c'est de mettre des mots sur ces compétences. Et il y a un outil justement dont dont je vais te parler, qui est, qui est très bien fait, c'est une application qui s'appelle Aki. Alors, pris, ça s'écrit A-K-I. Euh, c'est une application qu'on peut retrouver sur sur le l'Emploi Store, hein, qui est notre, un petit peu notre... Apple, Apple Store de l'emploi, de Pôle emploi, qui plein d'applications sur différentes thématiques. Et il y a justement un onglet sur le, la mobilité internationale. Et on, il y a se préparer, il y a trouver des informations. Et on a également aussi une partie justement sur le, sur le, le retour de mobilité. On a mis justement aussi une application sur le, le BABA du retour de mobilité. Et euh, il y a cette application acquis qui a été mise en place par différents partenaires internationaux. Des Québécois qui sont toujours très très forts pour ces questions de, de ressources humaines. De, euh, on les trouve très souvent sur, sur du coaching, sur des choses comme ça. Et, euh, donc ils, ils se sont, euh, ils ont, euh, ils se sont rapprochés d'autres euh, entités, notamment allemandes, belges et françaises, pour construire cet outil qui permet de mettre des mots et même des, des phrases sur des expériences. Ce qui est intéressant avec cette application, c'est qu'on peut l'utiliser avant de partir et on peut l'utiliser au retour de mobilité et de pouvoir justement évaluer cette, cette, cet écart et ce, ce bon, ces, ces compétences qu'on a pu justement euh, acquérir ou accroître. Euh, dans le cadre de cette, de cette expérience de mobilité internationale.
0: Alors Si on veut résumer et être complet, le livre pourrait s'appeler Comment réussir son expatriation et réussir également son retour en France. N'oubliez pas oh oui. que le retour est quelque chose d'important qui s'organise. Il y a tout le côté émotionnel, il y a tout le côté administratif, il y a tout le côté valorisation de l'expérience à l'étranger. Ne l'oubliez surtout pas parce que sinon, ça, ça va vous donner un petit peu de tracas. Merci Bruno pour <rire> Pour ces conseils, tu restes à Bordeaux, tu, tu, tu repars plus quelque part dans le monde, non Il y a l'Australie qui est loin. Hein ah. <rire> Peut-être le, le Pérou, de retour,
1: de retour au Pérou. Mais euh, voilà, c'est vrai que bon, c'est ce qu'on dit souvent, hein, c'est un petit peu un, un virus. Un virus euh, on ne peut pas vrai, parler ouais. de virus. Euh, bah, c'est plus très
0: à la mode. Mais euh, non, non, euh, c'est ouais.
1: plus très à la mode. Mais bon, c'est vrai que quand on a goûté à l'expatriation, euh, bah, on a souvent envie d'y d'y regoûter encore, donc euh, c'est quelque chose de très agréable, bon, après il y a d'autres considérations, notamment familiales, qui fait que, voilà, on se pose un moment, mais, mais euh, c'est pas quelque chose que, que j'écarte, effectivement.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairé sur ce sujet du retour en, en France. Merci Bruno, à Merci bientôt. Merci à toi Gauthier, à très bientôt.
1: Les Français parlent de français.
0: Animé par Gauthier.